0: ao Pensamento Nômade, episódio 01, e esse episódio vai dar o que falar. Eu vou passar a bola para
1: o nosso outro host, não sei se é assim que se fala, né? Para o Fred. Fala, pessoal, tudo bem? Espero que vocês tenham curtido o episódio de apresentação, e agora nosso primeiro episódio com um tema específico. A gente tem um convidado também que a gente vai apresentar daqui a pouquinho, mas antes disso a gente... Gostaria ainda de esclarecer dois pontos que não ficaram claros no primeiro episódio. A gente ficou falando por 25 minutos e esqueceu de dois pontos bem importantes. Mas vamos lá. O primeiro ponto que a gente ainda queria esclarecer é o tempo de intervalo entre o lançamento dos episódios. Então, a ideia aqui é lançar um episódio a cada duas semanas. Então, a gente vai lançar um episódio a cada duas semanas. Nós sabemos que nós falhamos vergonhosamente entre o episódio de apresentação e esse aqui, uh, por motivos de força maior, entenda-se, Covid, mas a partir de agora vamos ter um episódio novo a cada duas semanas. E o segundo ponto, pessoal,
0: é que esse podcast ele não é um podcrente. A gente não está aqui para falar só sobre assuntos é, do meio cristão, relacionados à igreja, à teologia, mas a nossa ideia é debater sobre todo e qualquer assunto que nos dê na telha,
1: né? E, e claro, sempre do, o Nico é cristão, eu sou cristão. Nossos convidados não sabemos quem serão ainda. Eu quero usar o exemplo de um... Se eu não me engano, foi o um vocalista de uma banda chamada Demon Hunter. Quando perguntam para ele se a banda dele é uma banda cristã, ele fala assim, eu não sei o que é uma banda cristã. Eu não sei se uma banda pode acreditar em Cristo. Mas ele fala assim, é uma banda composta por cristãos. Então a gente vai tratar dos assuntos nas nossas músicas, dos assuntos que nos, que nos ocupam a mente do ponto de vista de um cristão. Então acho que aqui vai ser talvez algo semelhante. Então continua não sendo um podcast cristão, é um podcast apresentado por cristãos sobre diferentes temas.
0: É isso aí. Lembrando que cristianismo tem vários tipos de cristianismo, né? A gente pode falar tanto do cristianismo do Silas Malafaia quanto do cristianismo do Martin Luther King, né?
1: Isso aí, pessoal. Então vamos para o nosso tema de hoje. E antes de realmente fazer a introdução ao tema, a gente quer apresentar o nosso convidado, William, mais carinhosamente conhecido como Will. Então, Will, por favor, se apresente aí para que o pessoal possa te conhecer um pouco melhor também.
2: Então, como o Fred já falou, meu nome é William. Assim como os dois, eu sou cristão também. Sou formado em biotecnologia, falando agora um pouco mais a ver com o tema já. Formado em biotecnologia pela PUC. Fiz mestrado em bioinformática pela UFPR e agora estou no meu último ano de doutorado pela Fiocruz, sempre trabalhando aí com uma questão é, de evolução, mas no aspecto mais microbiológico, principalmente é, tratando de bactérias e de adaptação dessas bactérias ao organismo humano ou é, para fugir de antibióticos. Então conheço um pouco a teoria, a parte da evolução, mas também não sou nenhum especialista em paleontologia, Ficou pincelando fóssil por aí, nem nada, eu conheço a parte é, mais molecular da coisa e tentar extrapolar aqui nessa conversa a parte molecular para um aspecto um pouco mais amplo da evolução.
0: Só fugindo um pouco do tema, mas acho que seria legal a gente entrar nesse assunto é, de como está se dando esse teu essa tua formação e tudo aquilo que você estuda e bota em prática num período de pandemia como esse.
2: É até interessante isso. Sei que não é um podcast, como vocês falaram, só para só para cristão, mas acho que nessa principalmente nessa época de pandemia, a gente vê como é importante na vida do brasileiro em geral conversar um pouco mais sobre ciência, entender um pouco mais sobre ciência, é, e isso fica ainda um pouco mais grave dentro das nossas igrejas, a gente vê que tem parece que é um pouco mais fácil essa acreditar muitas vezes em algumas fake news que a gente vê por aí, não sei quantas vezes eu já tive que responder sobre por que que o vírus não foi criado em um laboratório chinês e espalhado de propósito no mundo muitas vezes eu explico a pessoa como prova com os estudos mostrando que isso foi uma evolução que ocorreu com o tempo, foi uma coisa gradual que de repente pulou um animal silvestre para um o humano mas a pessoa continua acreditando que aquilo foi criado em laboratório de propósito para ser espalhado por aí e favorecer a economia chinesa <risos> é, eu acho que é muito importante a gente ter um pouco de conhecimento sobre ciência para entender essas questões muitas vezes é uma coisa distante da nossa realidade mas em alguns momentos como esse acaba se tornando um pouco mais mais próximo e relevante
0: e é muito importante isso que você falou, Eu, porque a pandemia deixou muito claro também que, por vezes, a igreja é essa gente né, de, não só de fake news, mas de, desse tipo de anticiência, esse espírito de anticiência, sabe? Esse, esse negacionismo exacerbado que, que tem dentro da, da, das igrejas muitas vezes, né? É, e por que não chamar de ignorância mesmo, né? Eu até lembro de uma situação que ocorreu nos pormenores da pandemia que uma mulher foi entrevistar uma, uma senhora e a senhora estava sem máscara, daí a mulher que estava entrevistando falou assim, ah, por que, que você está sem máscara? Daí ela falou assim, não, porque minha máscara é Deus. Então isso já mostra que a pessoa está numa realidade totalmente paralela e que a fé dela não condiz com a realidade. É uma fé que distoa da realidade e dos fatos que a realidade coloca como, por exemplo, a pandemia, né? Então isso é uma, uma questão muito problemática e isso entra no nosso assunto, né? Sobre a questão da evolução. Por que que não falamos sobre evolução nas igrejas? Por que que ela é um assunto que, quando a gente ouve, a gente já quer refutar logo de cara? Não, isso aí não existe. Peraí, vamos, vamos, vamos com calma, vamos estudar a fundo, é a questão do criacionismo e do evolucionismo. E vamos olhar para as duas e vamos ver o que, que tem de bom em uma, o que, que tem de ruim, qual que é o ponto forte, qual que é o ponto fraco. Por exemplo, se a gente olhar uh, para a narrativa do texto bíblico lá de Gênesis, uh, de que forma que a gente interpreta aquilo ali? Será que a gente vai interpretar tudo aquilo ali de forma literal? Porque se a gente for interpretar vários textos da Bíblia de forma literal, a gente vai ter um problemão. Porque a Bíblia tá cheia de metáforas, cheias de hipérboles, cheias de, de ideias, que se a gente for interpretar de modo literal, nós vamos ter um problema. Vou dar um exemplo aqui. Nós temos um antropólogo do Antigo Testamento chamado Hans Walter Wolff. E o Hans Walter Wolff ele diz que lá no texto né, da criação, no dia que Deus fez o céu e a terra, aquele dia não é um dia que é introduzido, por exemplo, no espaço-tempo do calendário. Ele não é um conceito físico de tempo, mas ele é um espaço de um acontecimento. Né? No caso, o acontecimento da ação divina. Então, de acordo com isso, o curso do tempo ali ele é percebido como um espaço para ação no qual os acontecimentos efetuados por Deus e pelos, pelos seres humanos, no caso ali, causam é, algum efeito, alguma, alguma ação. Né? Aí você tem, por exemplo, a, a formação e a animação do ser humano, lá em Gênesis capítulo 2, versículo 7. E ali nós também temos esse mesmo conceito empregado. E se a gente voltar lá no comecinho, Gênesis 1, 1, no princípio Deus criou os céus e a terra. A palavra princípio, no hebraico, que é uma palavra chamada período ela não significa exatamente um único momento, mas ela pode ser um período de momento. Então, por exemplo, nós temos um texto em Jeremias capítulo 28, versículo 1, que diz no, mesmo ano, no, princípio do reinado do rei Zedequias, só que o no, ali da palavra do reinado de Ezequias já durava quatro anos. Então, para o autor, um terço daquele reinado era o princípio daquele reinado. Então, o que, que a gente pode concluir de tudo isso? Que a criação, por exemplo, do universo, ela não necessariamente é daquela forma ali literal que está escrito ali, sete dias e tudo mais. Ela pode ter tido uma duração contínua maior do que aquela que a gente pode captar no texto. Em termos, por exemplo, da astrofísica, pode ter durado 10 bilhões de anos entre o princípio do este ali dos céus e o princípio da Terra, por exemplo. Então, tudo isso a gente precisa levar em questão quando a gente, como a gente está falando que ah, somos cristãos e não sei o quê, beleza. Mas a gente precisa, então, ir para o texto, estudar o texto e entender o que o texto está nos dizendo para a gente passar para o outro lado da história. Então, se a gente olha para o texto, como eu falei, se a gente olha para o texto e vai interpretar ele de modo literal, a gente vai ter muito problema e aí a gente vai bater cabeça e a gente vai ter sérios problemas lá na frente depois da
1: interpretação da Bíblia também. Eu acho que antes da gente entrar mais, mais a fundo também no assunto da evolução em si, é, entender também, agora, nesse primeiro momento ainda, falando de ponto de vista cristão, que dentro do cristianismo, e entre os cristãos, existem muitas visões diferentes. Aí a gente volta naquele ponto que a gente falou no episódio introdutório, por que, que eu acho tenho que achar que só porque eu entendo de uma forma e essa é a minha forma, qualquer outro ponto de vista, ele é, ele é errado? Tem um livro bem interessante que chama Dicionário de Cristianismo e Ciência. É, é genial para quem quer ter um pouquinho essa, essa comparação, essa análise de diferentes pontos do ponto de vista de cristãos sobre a ciência. Uh, esse livro realmente é bem recomendado. Vou, a gente coloca a descrição depois na, do livro na descrição do episódio, mas é legal que só, só aqui você tem vários, vários artigos para os diferentes pontos. Então, desde o design inteligente, uh, o criacionismo da Terra Antiga, o criacionismo da Terra Jovem, então, se a Terra tem milhões de anos ou não, uh, a questão de se a evolução, se é, existe uma evolução o Darwinismo ou não, se a gente deve analisar... A, o, Uh, esse ponto que o Nicolas falou, se assim, a gente deve analisar o texto bíblico de, de Gênesis, de Gênesis 1 de um ponto de vista literal ou não. Assim, e só nesse livro, esse livro assim, entendo que ele é feito, ele é, ele é escrito por várias vários uh, especialistas em suas áreas, sendo que todos eles são cristãos e mesmo entre eles eles divergem dentro do livro, ele apresenta diferentes pontos de vista sobre os diferentes assuntos.
2: Acho que uma questão também é que a gente vê hoje em dia muita essa batalha entre a ciência e a religião. Mas não necessariamente essas duas coisas estão de lados opostos. Né? É, não é porque uma coisa que é considerada um milagre por um religioso é explicada pela ciência que ela pode deixar de ser um milagre. Não é porque você entendeu como alguma coisa aconteceu que aquilo se torna menos menos belo, digamos assim, ou tem um efeito menor. Então não é o fato de você entender como um milagre acontece que tira o tamanho desse milagre. Às vezes, por exemplo, a gente tem, sei lá, um parente que está doente e a gente pede muito pela cura e de repente vem, sei lá, libera um, libera um leito e bem na hora que você precisava do leito e a gente considera aquilo um milagre porque ele pode ter oportunidade de um tratamento melhor ou alguma coisa assim. Só que a gente entende também que o médico curou talvez o paciente que veio antes pela ciência, e nem por isso é, a gente deixa de entender aquilo como um milagre é o nosso modo de ver, Exato. quando é um parente nosso ou algum querido nosso que está precisando daquilo, né? Exato.
0: O, o sobrenatural, ele age dentro do natural. Então, as circunstâncias que acontece um milagre ou numa determinada ação, que por vezes parece até algo assim inexplicável, tudo isso ocorre dentro do natural, dentro da esfera natural, né? E, e através dos meios naturais, muitas vezes, né? Então, a gente está agora com toda essa questão, por exemplo, da vacina, né? Por que nós não oramos para vacina? Por que nós não oramos, que que nós não oramos pela, pelos médicos, pelos cientistas que estão gerando a vacina? Né? Fazer uma vacina em tão pouco tempo, isso é um milagre. Fazer uma vacina dessa em escala global e uma vacina eficaz, isso é um milagre também. Não é porque a gente, olhando a olhos olhos né, de modo nu e cru, assim parece que foi algo extremamente natural e aplicação. Não, também pode ter tido uma, uma ação divina de Deus ajudar no processo, de dar capacidade é, né, cognitiva, da inteligência para as pessoas que estão na linha de frente, sejam elas cristãs ou não porque Deus não olha o CPF da pessoa na hora de utilizá-la e glória a Deus por isso, que a vacina está aí e que Deus está usando do seu, do, dos seus meios para que é, as, as pessoas tenham acesso é, à ciência, né? porque como o Wilben falou, nessa né, questão de, de fé e ciência, elas não não, ela não é um conflito de uma contra a outra, não é uma guerra de uma contra a outra, mas ao meu modo de velas andam juntas, né? E só que aí nós caímos num ponto que eu acho que aí nós podemos começar já a problematizar esse debate. Ok, somos cristãos. Ok, cremos então que Deus é, é, é a causa da, das coisas. Ele é o criador das coisas. Pois bem, mas de como a gente vai então explicar para uma pessoa? que crê num criacionismo não so, somente literal, mas que não acredita, por exemplo, em algumas questões da evolução, como essa pessoa vai explicar que há indícios de que, por exemplo, o mapa é, genético do macaco bonobô ele é de 98,7% semelhante ao mapa genético de um homo sapiens? Como é que uma pessoa vai explicar isso? ela vai pegar só o texto bíblico e vai tentar refutar essa ideia, vai falar assim, não, tá aqui, ó, não vem do macaco, cadê o macaco aqui no texto bíblico? Isso seria uma explicação muito superficial, muito simplista do negócio. Então a gente precisa trabalhar com outro lado, como eu falei no começo. A gente tem o criacionismo, existem interpretações do criacionismo, e aí eu já até comecei o meu argumento lá no começo trazendo algumas problemáticas à interpretação literal do criacionismo e agora eu trago uma problemática em relação a aquelas pessoas então, que refutam completamente o, o, o evolucionismo. Como é que a gente sai dessa, por exemplo?
1: Eu, eu acho que a primeira coisa, talvez, uh, e aí o Will vai poder nos ajudar um pouquinho, eu acho que existe uma visão muito errada do que, que é evolução, especificamente. Porque normalmente dependendo se você fala para alguns cristãos se ele acredita na evolução, a primeira coisa que ela vai falar é não, o homem não veio do macaco. Assim, o que, que, o que, que é evolução? Como é que acontece a evolução? Qual que é a ideia dessa alteração do DNA? Não sei, talvez, até para a gente entender um pouquinho, quando a gente fala de evolução, Will, o, que que, o que que a ciência entende sobre sobre evolução? E talvez indo mais adiante ainda, qual que é a importância da evolução para a ciência hoje? Assim, se a gente tirasse a evolução de cena, a ciência hoje e os desenvolvimentos científicos hoje, biológicos, seriam possíveis sem esse entendimento da evolução?
2: Bom, começando sobre o que a ciência entende pela evolução. Bom, começar explicando primeiro o que é o DNA, porque da maioria dos seres vivos ele é a molécula base do nosso código genético, que é o que acaba codificando todas as nossas, por exemplo, cor de olho, cor de cabelo, cor de pele, é, se você tem uma tendência maior a ter, sei lá, uma doença ou não, se você é, tem uma propensão maior até a ter uma longevidade maior, a gente vê hoje que tem alguns é, genes específicos, algumas mutações específicas que causam essa propensão a você ter uma longevidade maior, então isso seria o DNA, seria essa série de letrinhas que é A, T, C e G, que são aí nucleotídeos diferentes que formam como se fossem tijolinhos de uma grande cadeia que tem aí no humano, por exemplo, próximo de 3 bilhões dessas letrinhas para codificar tudo que a gente, é, tudo que a gente precisa para viver. É, só que quando a nossa célula divide, a gente precisa dividir nossas células pra, seja para repor é, por exemplo, uma pele que a gente acaba repondo o tempo inteiro, porque ela descama e você tem que repor com uma nova, ou quando você tem um embrião que ele vai crescer ainda no, na barriga da mãe e vai começar a duplicar para crescer em volume, a gente tem essa duplicação das células, só que sempre que a gente duplica a célula, a gente duplica esse nosso DNA, essa informação que a gente tem, só que acaba acontecendo alguns erros, nessa duplicação. As proteínas que fazem essa cópia de uma para outra, às vezes, acabam deixando passar um erro e não corrigem isso. E acaba mudando, sei lá, uma, duas basezinhas dessa, dois tijolinhos desse, de uma cópia para outra.
1: Eu acho que talvez um exemplo, um exemplo atual que a gente pode pegar, só para simplificar, é a questão talvez até das Mutações agora, que a gente fala do coronavírus, das mutações dele, algo que a gente vê nas notícias, acho que todo mundo acredita que está tendo mutações no coronavírus, acho que não vi ninguém negar isso até agora, pelo que eu entendo, são, essas mutações são exatamente essas nessas duplicações, existem pequenas variações, que seria também como se fosse uma evolução, né?
2: Isso, exatamente. E até interessante essa questão da, do vírus da COVID, porque por exemplo, como eu falei, sempre que tem uma duplicação, acaba tendo algum erro nesse, nessa, nessa sequência de letrinhas. E muitas vezes esse erro cai numa região que não importa tanto, e isso não vai causar nenhuma alteração. É, mas se essa letrinha cai numa região que é importante, por exemplo, ali no vírus, que ele tenha o vírus, ele tem as proteínas que ficam na cápsula dele, no capsídeo. Essas proteínas, se a gente muta um pouquinho elas, e as proteínas são formadas através do, do DNA, então se a gente muta uma letrinha no DNA e isso gera uma mutação na proteína, a proteína, ela muda um pouquinho de forma e ela vai começar a ou se ligar melhor com a célula humana ou impedir que o um anticorpo que a gente tinha uma vacina antes que criou anticorpo para aquilo, não é. se ligue direito mais naquela proteína. É, e aí a gente entra numa segunda questão importante da evolução que seria a seleção natural. que Você pode ficar fazendo várias cópias e várias cópias e ter uma diversidade gigante é, desse DNA. É, se você não tiver alguma coisa que selecione é, mutações melhores ou mutações piores, você vai só ter uma grande diversidade. Mas quando a gente vê, por exemplo, no caso da Covid, a gente vacina toda a população para uma variante e daí gera uma variante que tem uma mutação específica ali é, na proteína que o anticorpo daquela vacina se ligava e aquele anticorpo não co começa a não se ligar mais. Então, esse vírus ele vai começar a ser transmitido de novo por todas essas pessoas que já foram vacinadas ou então uma mutação que acaba gerando uma, uma transmissão maior do vírus, que eu acho que é, inclusive, uma mutação que é nessa P1, que é a variante brasileira, e isso gera uma seleção, uma seleção, uma pressão seletiva, né? É, então, eu estou pressionando para que, estou selecionando é, esses vírus que têm essa mutação a se espalharem mais. Então, eles vão começar a ter uma vantagem sobre aqueles outros vírus que não têm essa mutação. Então, logo, esses vírus, igual aconteceu aqui no Brasil com a P1, acabam tomando conta de, da maior parte dos infectados. Coisa que antes surgiu de uma mutaçãozinha, então era um indivíduo no início, ele teve uma vantagem evolutiva sobre todos esses outros populações de vírus, e por isso ele conseguiu crescer muito mais que os outros, e acaba diminuindo o número dos outros por uma questão de competição. Quando esse vírus infectou uma pessoa, o outro vírus chega e já está essa pessoa infectada. Então a gente tem essa competição dentro dessa, dessas diferentes mutações que gera essa seleção para uma mutação mais benéfica para esse organismo, no caso, ou é, evadir a vacina ou melhorar essa transmissão entre os humanos. Né? E isso entra justamente dentro da, dentro da lógica
0: da teoria... De Darwin, por exemplo, da questão da adaptabilidade, então aquele que é o mais forte vai se sobrepor sobre o mais fraco, então se uma mutação ela é mais forte, ela consegue se adaptar melhor no organismo, logo é questão de tempo para ela é, se sobressair e liderar o número de casos frente a, a, a variantes mais fracas e ao vírus mais fraco.
2: Exato. Antigamente tinha uma outra linha de raciocínio também, que é a é, de Lamarck, que a gente chama de lamarquismo, né? que ele acreditava que quando você usava muito alguma coisa, uma característica sua, você passava essa característica para os seus descendentes, tipo as girafas. Ele acreditava que, como as girafas tinham que é, ter um pescoço maior, então elas forçavam muito o pescoço ali para alcançar essas folhas mais altas nas árvores, é, isso fazia com que elas passassem para as próximas gerações um pescoço mais alto então teve ali um cientista não lembro o nome do cientista agora começou a cortar o rabo do rato porque ele pensava, se o rato não tem rabo ele não vai usar o rabo e logo as próximas gerações vão começar a nascer sem rabo uma hora é, e ele viu que ele podia cortar quantas gerações fosse esse rabo que não ia passar para os descendentes a perda do rabo porque é, mutações a gente passa através das nossas células sexuais, digamos assim, né? o espermatozoide e o óvulo. Então, se você corta o rabo do rato adulto, isso não vai afetar em nada essas o células. Que, o espermatozoide
1: continua com o código do rabo.
2: Continua com o código do rabo, então isso não afeta isso. Então, são as mutações específicas nessas células que vão passar para os nossos descendentes essas, essa variação e aí, a partir dessa nova geração que pode começar a seleção natural agir e ir selecionando as melhores ou piores mutações. Né?
1: Acho que isso é interessante para a gente entender assim, porque muitas vezes acho que nessas discussões, quando a gente fala de, de evolução, o pessoal pensa para trás, pensa em, uh, em espaços muito grandes de tempo e, na verdade, é algo que pode ser observado hoje em dia, que acontece hoje em dia, que a gente vê essas mutações, essa, entre aspas, essa evolução acontecendo. Né? Então, isso por si só, na verdade, já, já comprova que isso acontece existe uma evolução
2: nesse sentido. É, é, é correto o meu entendimento? Exato. É, até se não me engano, quando Darwin fez essa teoria, ele falou que essa teoria seria tipo, podia ser é, declarada falsa se em algum momento é, fosse encontrado um organismo que você não consegue traçar para trás, né? um, um, uma linha evolutiva, que teve alguma estrutura que surgiu do nada ali e ninguém sabe de onde veio. Então, sempre tem alguma coisa que vai gerar é, uma nova estrutura, uma nova função, uma nova proteína que vai ser no futuro selecionada e direcionada para melhor ou pior mutação.
1: E agora, voltando para a minha segunda pergunta, acho que muitas coisas já ficaram claras na tua explicação, mas qual que seria, por exemplo, o impacto, o que impacto hoje em dia tem essa, esse entendimento da evolução? Acho que não só dessa, dessas pequenas mutações, mas também da evolução como a evolução das espécies, talvez apresentada por Darwin. Vamos falar bem Sim. claro, vamos falar de macroevolução. A macroevolução, isso, desculpa, Nico, obrigado pela correção. Pela então, que, se a gente tirasse não só a microevolução, mas também a macroevolução uh, de cena... Que impacto isso teria, hoje em dia, por exemplo, na, na nossa visão de ciência, ou naquilo que a ciência na, na, na biologia traz para gente de novos conhecimentos? De...
2: Macroevolução, vocês dizem, por exemplo, entre espécies diferentes ou dentro de uma mesma espécie, coisas mais distantes? Assim?
0: Eu, 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 quando eu falo macroevolução, poderíamos, por exemplo, pegar o exemplo do Homo sapiens. Você tem o Darwin News Masilai que era o, o antes, né? e daí depois nós temos o Homo sapiens. Essa, essa evolução de uma espécie para outra, Co como que se dá esse processo aí?
2: Então, normalmente esse processo, a gente chama de especiação, né? que quando cria uma nova espécie, ela se dá normalmente por uma questão de isolamento entre populações diferentes. Então, por exemplo, você tem... Hoje a gente acredita que a, o gênero homo, né, que seria ali homo sapiens, o homo de neandertal, o homo erectus, todos eles surgiram a partir de um ancestral comum que estava ali na região da África. E daí essa espécie da África, teve uma população dela que foi para a Europa, uma população foi para a Ásia, é, uma população foi para a Oceania, e essa distância entre essas populações diferentes, acabou fazendo com que fosse sempre, digamos, não sei se é o termo mais correto, mas essa população ficou cruzando entre dentro dela mesma e gerando descendentes dentro né, dentro dessa mesma população. Então, as ações que aconteciam numa população, se não é mais ter essa troca de DNA que acontece aí quando você tem a, a mistura de, de dois organismos aí, né? Todos já sabem como isso acontece. <risos> não vai ter, por exemplo, a população que foi para a Europa, essas mutações que tiveram ali não vão afetar mais a população que ficou na África. Então, tem essas mutações pequenas é, sendo acumuladas em populações diferentes e também existem seleções diferentes para esses é, ambientes diferentes. Digamos, por exemplo, não, não existe isso, eu acho. Né, mas uma, uma mutação que favoreceu é, os humanos que foram para a Europa sobreviver num clima mais frio. É, então, essa mutação, se fosse talvez na África, ali não teria, é, a seleção não agiria para selecionar ela, mas para a população que foi para Europa, a seleção natural atuou e selecionou que essa mutação é melhor, então os, as pessoas que tinham essa mutação acabavam sobrevivendo mais e como sobreviviam mais, conseguiam gerar mais descendentes, e no mesmo esquema do vírus, como consegue se espalhar melhor, é, acabou tomando toda aquela população, ou boa parte daquela população, e tornando essa outra população diferente da população que ficou na África, por exemplo. Onde tiveram outras mutações que foram selecionadas de uma forma diferente, e assim a mutação acontece de formas diferentes. Né? Acontece em pontos diferentes, essa seleção acontece então de forma diferente entre esses, essas diferentes populações e acaba girando essa especiação, onde é, tantas mutações acumuladas em uma determinada população que acaba tornando ela tão diferente da outra que a gente pode considerar já uma nova espécie. E a gente
0: poderia afirmar, por exemplo, que os primeiros seres de nossa espécie, por exemplo, poderiam ter sido Adão e Eva? E aí eu vou estender a, a pergunta com um argumento. É, existe uma doutora do Departamento de Biologia da Universidade da Califórnia em Berkeley, a Rebecca Ken, ela realizou uma uma pesquisa e ela pegou 147 indivíduos das cinco regiões geográficas do mundo e ela a, analisou o mtDNA, o DNA mitocondrial. Dessa, dessa, desses 147 indivíduos das, das cinco regiões do mundo. E ela concluiu que todos possuem um, um MT-DNA idêntico. E que, para ela, todos eles descendem, então, de uma EVA mitocondrial, que ela, ela alcunharam ela, né, apelidaram de EVA do DNA mitocondrial. Então, nós poderíamos dizer, por exemplo que os primeiros seres morais ou os primeiros seres de nossa espécie podem ter sido Adão e Eva?
2: Então, essa questão do DNA mitocondrial, é, a mitocôndria ela é como se fosse uma estrutura dentro da nossa célula que é responsável pela produção de energia. E hoje a ciência entende que essa, essa estrutura, essa mitocôndria, surgiu a partir de uma célula que acabou é, engolindo, digamos assim, num termo mais... É, normal, assim, engoliu uma bactéria e essa bactéria que ela foi engolida ali, ela não morreu dentro da outra célula. Ela começou a produzir energia para essa célula e acabou se adaptando àquele ambiente e se tornou parte essencial de todas as células que, que vieram desde então. Então, essa questão da, de ter um, um DNA mitocondrial igual entre todas os humanos, digamos assim, sempre tem variações dentro desse DNA mitocondrial então a gente consegue mesmo assim ainda traçar um perfil evolutivo é, dentro desse DNA mitocondrial e se a gente comparar o DNA mitocondrial nosso com o DNA mitocondrial, por exemplo, de um chimpanzé vai ter uma grande semelhança também porque existe mitocôndria desde, de, é, o que não tem mitocôndria seria em vírus porque vírus ainda tem um grande debate se é ou não é uma forma de vida que não tem uma, uma estrutura celular. Então, as bactérias que vêm logo depois não tem mitocôndria e as arqueias, que são, é, um, um, são organismos parecidos com bactérias, também não tem mitocôndria. Todo o resto, a partir de leveduras aí, que ainda é uma célula única, já tem mitocôndrias. Então, é uma, a mitocôndria, ela é acredita hoje, pelo, pelo menos até onde eu conheço, que tenha vindo de um único evento onde uma célula engoliu outra e a partir de então, todas as células para frente tiveram mitocôndria, e isso acabou definindo uma grande divisão entre os seres vivos aí. Não, acho que dessa questão que vocês falaram, igual eu falei no começo, a minha base de paleontologia para essas questões mais macros é minúscula, né? Não tenho muito como, como falar disso. Posso falar, talvez, que tem muita semelhança entre muitas proteínas que a gente encontra, por exemplo, em animais e que encontram em humanos, Hoje já tem outras, outras técnicas para produzir, mas a insulina, antes, é, era bastante usada a insulina de porco para fazer o tratamento de diabetes, né? Então, isso, não sei, é uma questão um pouco mais distante das espécies, mas por essas proteínas serem tão semelhantes entre humanos e porcos, que a gente podia usar a insulina do porco para tratar a diabetes. Não sei se é mais ou menos o que o que vocês perguntaram sei que é uma proximidade ainda eu perguntei pequena. se
0: vi do macaco não do porco viu?
2: Não. aí tem uma questão também por exemplo, o nosso português ele veio do português de Portugal? ah, agora é. eu peguei, onde você vai chegar <risos> Tênis, se for
0: ver o nosso português sim. não veio do português de Portugal sim é assim, for, porque... eu, eu acho que é aí que tá Se assim, a gente pegar a etiologia das coisas Da onde as coisas vêm
2: Aí que tá o ponto Que ao meu ver O nosso português, português brasileiro Veio do português de Portugal De 1500 E Sim. esses dois idiomas se separaram Durante 500 anos Que fez com que o nosso idioma se tornasse Diferente do deles Num ponto que ainda são o mesmo idioma Mas que tem coisas muito diferentes e o idioma deles gente... hoje
1: não é o mesmo idioma deles de 500 anos atrás, obviamente.
2: Exato. Então se a gente pega até mais distante, tipo, sei lá, espanhol ou romeno, que ainda é mais próximo do português do que espanhol, eu acho, né? Acho que é. <risos> mas <risos> tô falando merda aqui ainda mas, tipo, existem níveis de proximidade entre os idiomas que mostram, sei lá, uma distância temporal em que eles se separaram e começaram a cada um ganhar suas mutações no seu idioma e se transformar em coisas diferentes então muitas vezes essa questão assim ah, o homem veio do macaco não é que veio do macaco é que o macaco e o homem, segundo a evolução vieram do mesmo ancestral comum é igual o português de Portugal de hoje e o português brasileiro de hoje, não vieram um do outro. Eles vieram de um português que não é falado em nenhum lugar do mundo mais, porque isso já deixou de existir e passou a existir outros diferentes idiomas aí, né?
1: Eu acho que essa, essa explicação é interessante e agora eu queria voltar para aquele, até um pouquinho, não lembro exatamente qual que foi a pergunta que o Nico fez lá atrás, mas eu acho que esse entendimento é importante, esse entendimento um pouquinho da ciência. Acho que a gente pode discutir aqui tentar aprender com o Will aqui por horas e horas de como é que funciona toda essa parte biológica. Que Realmente eu não entendo nada. Biologia sempre foi uma das minhas piores matérias, é, que eu mais sofria e pioria. Mas assim, voltando à pergunta do Nico, lá mais para o início, assim, agora tudo bem, tem toda essa parte de evolução, a gente... Fala da evolução e se alguém não vem e fala assim, eu não sei, lembra exatamente qual que foi a pergunta que você formulou, Nico, mas era algo no sentido de, se alguém fala assim, tá bom, mas não acredito, eu acredito na Bíblia, era algo nesse sentido, né?
0: É, se a gente pegar o relato literal ali e excluir qualquer tipo de ideia evolutiva, que é o que geralmente acontece, pelo menos em. Ah, eu não vi do macaco, Deus, eu vendo Adão e Eva e tudo certo. Mas por que, que Adão e Eva não podem ter sido os primeiros seres morais? E digamos assim, como eu falei, a Eva mitocondrial, por que que ela não pode ter, por que que não podemos fazer esse casamento aí, né, de uma coisa com a outra? Qual o problema de a gente lidar com certas questões, tanto da, do relato da criação, por vezes que a gente não pode interpretar de maneira literal, como eu falei, junto com a questão da evolução?
1: E acho que aí tá o negócio, né? Primeiro, entender um pouquinho como é que, qual que é o impacto disso na nossa ciência hoje em dia. Então, eu não posso simplesmente, só porque eu não entendo sobre o assunto, negar tudo e falar que é tudo uma mentira, porque a minha interpretação da, da Bíblia é uma. E acho que outra coisa é, eu quero voltar para outro ponto reforçar um ponto que a gente comentou no nosso primeiro episódio, aquilo assim, eu acho que para mim muito disso aí é, é exatamente eu querer pegar Deus e colocar ele na caixinha que cabe, que me deixa feliz. Na caixinha que eu criei aqui, Deus criou o, o mundo em, em seis dias, a evolução é uma mentira. E aí, se você tira Deus dessa caixinha que eu criei aqui e você quer me explicar que Deus não é não é esse Deus que essa imagem que eu criei na minha cabeça, você é um herege. Por que você está criando uma imagem errada de Deus? Não eu, porque minha imagem de Deus é certa. A imagem que Deus, que eu criei é corretíssima. Acho que E aí que eu acho que está voltando aquele nosso ponto da, do, do episódio zero, assim, acho que muitas dessas dificuldades é porque a gente não tem a cabeça aberta para entender e se, fazer essa pergunta, né, do e se o que eu acredito, essa imagem que eu criei, talvez não seja a imagem correta e eu tenha que rever. E por que que ah, eu tenho que ler a Bíblia como material científico. Por que, que eu não posso simplesmente ver a beleza em... A natureza é algo tão incrível, tem uma complexidade tão grande que Deus criou. E ao mesmo tempo ele deu ao ser humano a possibilidade, a capacidade de estudar isso e aproveitar isso ao seu favor. Por que, que eu não posso ver isso como algo belo, como algo legal, não posso ver isso também como presente de Deus, essa capacidade de a gente ter a ciência, sem a necessidade de, eu tenho que encaixar isso exatamente na minha interpretação bíblica.
2: E tem a questão também de que não sei o quão proveitoso seria se a Bíblia tivesse escrito um monte de fórmula de física quântica explicando tudo a parte molecular, da evolução é, sei lá Toda essa questão teórica né, que tem por trás. Será que o povo daquela época, sem ter um desenvolvimento científico que a gente tem hoje, entenderia essas questões? E para nós mesmos, a gente é se a gente for ver, a gente não é tão evoluído cientificamente também, que a gente vai entender coisas que, se fosse falar para você agora de uma questão de, que é, foi descoberta 200 anos para frente, a gente não ia entender nada também, porque tem tanta coisa é, embaixo disso, pra gente construir esse conhecimento, que a gente precisa de muito tempo para a gente realmente entender e internalizar esse conhecimento e acabar ente realmente entendendo essa questão toda, né? Não adianta ele simplesmente largar um monte de informação ali, sendo que ninguém ia entender nada. E aí a gente entra num ponto muito importante que o Will comentou,
0: que é a Bíblia, ela não quer se propor como um livro científico. A gente está falando de um livro antigo, a gente está falando aí de uma narrativa como o do Gênesis aí, que tem pelo menos 3.500 anos, 4.000 anos, pelo menos. E a gente está falando de um livro, então, de um, de um texto que foi dirigido para um povo que era nômade, para um povo que era semi-analfabeto, para um povo que tinha pouquíssima instrução. Então, Deus ia pegar alguma coisa extremamente complexa, como um relato da criação, e ia fazer, e entregar de forma complexa, elas, essas pessoas não iriam entender. Provavelmente elas não iriam entender. Deus poderia muito bem falar assim, ó, tem aqui Adão, vou fazer Eva, hum, eu vou tirar a célula vermelha da costela de Adão para replicar e fazer a Eva. Ele poderia fazer isso de uma linguagem né, biológica, mas não, ele faz de uma forma simples, de uma, forma, uma linguagem extremamente acessível para que as pessoas pudessem ler das, das mais simples possíveis e entenderem aquele relato. Porque a Bíblia não quer se propor a ser um livro científico, mas isso não significa que os relatos que estão contidos ali não possam ser interpretados de modo científico, que é o que a gente está tentando propor aqui.
1: E, e a questão, né? vocês dois tocaram no assunto, qual que é o propósito do texto bíblico? O propósito do texto bíblico não é ser um relato científico. Sim. Até porque assim, se for para pegar aquele texto todo como texto literal, ali em Gênesis 1, ele fala que a Lua é um luminar. A lua é um elemento luminoso. A gente sabe que a lua não emite luz nenhuma. Opa, então aí. Agora eu vou falar que todo o texto, todo o resto do texto, ele é literal, mas, mas aquela partezinha ali que fala que a lua é um luminar, não. Esse texto não, porque isso aí eu já sei que não é assim, né? Então ali é. Ele é metafórico.
2: Se não me engano, tem até uma parte na Bíblia que fala é, das aves e coloca os morcegos junto. Exato, exato. No, exato. Pois é.
0: E por quê? Porque era esse o entendimento que eles tinham. Você vai falar assim, ah, é, vou, excluir a, vou excluir aqui. Não, era o entendimento que as pessoas tinham naquela época. E não tem nenhuma proposta ali dogmática. A gente está falando de, de, de textos de lei de pureza e tudo mais, como é esse texto que o, que o Will comentou. E se a gente pegar, por exemplo, a narrativa do, do Gênesis ali da criação, a ideia basicamente ali é de forma e conteúdo. Primeiro Deus cria a forma, depois Ele cria o conteúdo. Então, o primeiro dia tem relação com o quarto dia. Olha o primeiro dia, olha o que ele fez no primeiro dia. Olha o que ele fez no quarto. O segundo dia tem ligação com o quinto dia. Olha o que ele fez no segundo dia. Olha o que ele fez no quinto. E olha o que ele fez no terceiro e olha o que ele fez no sexto. É, são cruzadas essas informações, porque no, di no primeiro dia ele cria a forma para no quarto dia ele vir com o conteúdo daquela primeira forma do primeiro dia. Do segundo dia a quinta e a terceira, a sexta a mesma coisa. Então como eu falei lá no começo, a gente precisa olhar pro texto bíblico e entender o que, que é literal, o que, que não é, que forma a gente vai interpretar isso aí, porque senão a gente cai naquele erro daquele o fantástico que fez a reportagem lá, que o cara foi lá e adulterou com a mulher. Porque tinha uma vírgula lá no texto que o cara não viu, foi ler o texto lá do profe... profeta Oséias, vai e adultera. O cara falou, vai aqui, ó, tá mandando... Deus tá mandando adulterar. Não, e o texto não tava falando nada daquilo. Então, eu. Eu entendo que muito dos nossos problemas que nós passamos são problemas hermenêuticos, problemas de interpretação bíblica. E o nosso problema, por exemplo, quanto à questão da criação e evolução, é um problema também hermenêutico. A gente olhar para o texto e interpretar tudo ali que está literal. E, beleza, se é literal, então exclui toda a ideia de evolucionismo. E aí nós temos um problema, porque se a gente vai para a biologia, a gente vai ver que eles têm muito argumento. E se a gente ficar preso a um texto de quatro mil anos atrás interpretado de maneira literal, a gente vai ter
1: problema. E acho que quando você fala de interpretação, voltando, né? E qual que é o propósito do texto? Não é só ver se ele é literal ou se ele não é literal. Mas o que, que esse texto está querendo nos dizer? Exato. O propósito do texto, como o Will falou, é falar que foi criaça, a criação ocorreu em, em seis dias e Deus descansou no sétimo em sete dias de 24 horas? Qual que é o propósito desse texto? Exato. exato e eu acho que assim, a, a questão também é, eu não, eu não estive lá durante, seja criação em sete dias, seja durante período evolutivo, eu não, não posso dizer com toda certeza que é de uma forma ou é de outra, eu estou aqui em 2021 uh, discutindo sobre esse assunto. Acho que o que a gente pode fazer é aproveitar que a gente tem a possibilidade de estudar o mundo como ele é e tentar interpretar, tentar entender o que, que veio antes. Mas assim, se Deus quiser ter criado o mundo em, sete dias, em seis dias literais e ter feito um monte de outra coisa para que a gente hoje entendesse, achasse pela ciência que é outra coisa. Se Deus quis fazer isso, tudo bem. A questão é, para mim, é muito forte quando a gente discute a questão da criação, a questão da evolução é, quando se fala de parte científica, eu entendo que a evolução é o que é mais mais correto cientificamente. Mas para mim isso de nenhuma nenhuma forma isso tira toda a honra de Deus de ter criado o mundo, independente de como ele quis criar o mundo, independente se foi através de uma evolução, independente se foi um processo lento, se foi um processo rápido, independente se foi ele permitindo, criando uma estrutura que permitisse que todo o resto acontecesse de uma certa maneira, porque ele é Deus e ele sabia que ia acontecer dessa maneira, então ele só precisou dar o pontapé inicial porque ele é Deus e sabia quanto que seria, como que ocorreria o resto. Seja também como muitos teóricos acreditam que existe um processo de microevolução, um processo lento de evolução, em alguns momentos Deus... Tomou a ação mais mais ativa e fez mudanças maiores para que seguisse o rumo que ele queria que formasse. Mas, assim, eu, por uma parte de de tentar entender o mundo, de tentar ver o mundo, de tentar entender um pouquinho a ciência, eu consigo entender que a, ciência, a evolução ela é o que faz mais sentido. Para mim, isso de nenhuma maneira tira todo o poder e toda a honra de Deus de ter criado o mundo e de, de ter criado um mundo maravilhoso e de ter criado o ser humano e tudo o que existe.
0: É, eu gosto muito de uma frase do, do Werner Heisenberg, que ele fala assim que o primeiro gole do copo das ciências naturais pode te tornar teu, Só que se você vai bebendo esse copo, até o final, no final do copo, você encontra Deus. Então, eu vejo assim que parece que quanto mais complexo é um... um, um uma teoria, uma ideia, parece que mais eu consigo ver um Deus que é complexo. Só que esse Deus ele é tão complexo, e os processos por trás são tão complexos, mas ele escolhe se revelar e transmitir toda essa complexidade de forma humilde, de forma simples e de forma que as pessoas entendam. E aí a gente volta naquilo que eu falei de Gênesis. Deus não estava se propondo a dar um relato científico. Ele poderia fazer, como o Yul falou, ele poderia dar todos os numero, numerozinhos do DNA, poderia pode fazer um relato ali fantástico, mas não era essa a proposta. Ele não iria ser entendido se ele o fizesse naquela época, né? provavelmente. Então, eu, quanto mais... Como é que eu posso explicar isso? Quanto mais complexo é um processo, mais eu vejo, poxa, como Deus é incrível. Eu li uma vez que eu estava conversando com com o William Nickell, né, falando justamente sobre essa questão de evolução e tal, e ele falou, cara, quando eu vejo isso, eu vejo mais beleza ainda em Deus do que num relato nu e cru e literal, por exemplo, ali de Adão e Eva. Eu vejo mais beleza ainda no relato da evolução. E eu acho que é esse o
1: ponto, é esse o ponto. Como é que eu entendo, então, se eu vejo evolução, a partir de qual momento eu posso falar, ok, porque a gente entende que o ser humano ele é feito a imagem e semelhança de Deus, pelo menos é o que a Bíblia me diz. A partir de qual momento, como é que eu especifico, então, não, a partir desse momento aqui, se eu, não, se eu tenho uma evolução e as mudanças foram pequenas, não foi uma grande mudança que de um momento para o outro o ser humano criou uma consciência diferente, a partir de qual momento eu posso, então, falar assim, ah, esse... Aqui a partir daqui, não, a partir daqui é homem você pode ser salvo, você pode passar a eternidade com, com Deus e até aqui você, antes disso era animal.
0: Eu tendo a interpretar que Adão e Eva foram os primeiros seres responsáveis e morais da criação. Então, como eu falei, lá, eu falei do a gente comentou da Eva do DNA mitocondrial. Pode ter sido a primeira da nossa espécie. E a partir dali, como ser moral e ser da nossa espécie, seriam os primeiros representantes de, de, dessa tradição que, que carrega uma moral, que carrega alguns aspectos que outras espécies ou que uh, do nosso pass passado anterior de Adão e Eva não tinham. E por que, que eu costumo interpretar dessa forma? Porque se eu olho para o relato de primeira crônicas que eu vou ter lá as genealogias e depois eu vou para o relato de Mateus, que nós vamos ter as genealogias, eu vou ver que Jesus é descendente de Adão. E nós vamos ter alguns paralelos na, na Bíblia de Adão ser o primeiro, lá, o primeiro Adão e Jesus ser o Adão que vai contornar os erros do primeiro Adão. Quando eu tenho esses paralelismos e eu tenho alguns textos na Bíblia que dão a entender que Adão foi uma figura histórica, eu tenho que colocar ele no jogo. Eu tenho que colocar ele no campo para jogar essa partida. Mas isso não exclui a questão da evolução, como eu estava falando. Porque para mim ele pode ter sido o primeiro ser moral, o primeiro ser responsável, o primeiro da nossa espécie, que Deus falou, beleza, a partir daqui joga essa partida. Então eu acho que isso não exclui o, tanto o relato que nós temos na escritura, quanto o que nós temos da ciência. Eu acho que, pra, pelo contrário, para mim elas casam, elas andam em
2: conjunto.
0: E eu tendo a ter essa interpretação.
1: Talvez respondendo a minha a minha própria pergunta, essa, essa foi uma pergunta mesmo para ver qual que ia ser a resposta do Nico, mas para mim também esse é o um momento em que, para mim pessoalmente é onde eu falo assim, ok, isso eu não sei, isso eu não tenho como investigar, isso está é, é a cargo de Deus ter decidido quando que ele fez, como que ele fez. E essa é uma parte também que daí na, em toda essa discussão que para mim chega assim ok não é uma parte que chega realmente a ser importante a partir de quando ou como aconteceu porque isso foi Deus que fez eu acredito que Ele fez da, da maneira correta mas simplesmente isso isso não, não não na verdade não tem uma importância talvez tão grande nessa nessa discussão o que que é o que é natural? O que é sobrenatural? Existe essa separação? Ou co como que existe essa separação? Tem a parte que eu entendo o que a Bíblia quer me dizer, voltando ao ponto que a gente já discutiu, o que a Bíblia quer me dizer, qual que é o propósito da Bíblia em me falar da criação, e qual que é o propósito da ciência em estudar a evolução das espécies, ou evolução, ou o que quer que a ciência esteja estudando e que resultados que ela traz disso, né?
0: Sim, sim. O que, que o senhor, o doutor, doutor William, desculpa, tem que chamar de doutor, né? O que, que o doutor ah, William? Nossa, tá doutor de nada ainda. Doutorando,
2: doutorando. É, eu concordo com vocês. É uma questão de objetivo de cada, de cada área. Não tem como é, pedir que a ciência fale de religião e nem que a religião fale de ciência. Apesar de existir ciência na religião e religião na ciência
1: e acho que aí está um ponto que eu achei que eu achei muito legal quando eu estava lendo diversos artigos nesse dicionário de uh, ciência e cristianismo, cristianismo e ciência, que ele no, tem um ponto aqui quando ele está falando também sobre, acho que sobre darwinismo, que no fim ele fala assim qualquer qualquer reconciliação cristã de relação entre a Bíblia e a ciência concluirá, em última análise, que as duas possuem o mesmo autor e fornecem um panorama consistente. Achei isso muito legal, porque tanto a origem da nossa, da nossa criação, independente de como tiver acontecido, tem um autor, e a Bíblia tem o mesmo autor, que é Deus. Elas fornecem um panorama de, consistente. A única coisa é que tem objetivos, tem propósitos diferentes.
0: Exatamente, exatamente. Como se Deus fosse o mesmo professor, mas disciplinas diferentes e métodos diferentes. Isso aí. Então, pessoal, esse foi o nosso episódio 01 sobre a evolução. É, esperamos que vocês tenham aí é, gostado do nosso bate-papo. Como a gente comentou lá no nosso primeiro episódio, no 00, a nossa ideia como podcast não é trazer respostas, não é vir aqui com afirmações e decretar uma verdade é, única e elementar, mas a ideia é a gente discutir, os assuntos, trazer pontos de vistas diferentes, muitas vezes que vão distoar, mas conversar sobre esses assuntos e ter essa, é, essas ferramentas e ter argumentos para a gente pensar e chegar a alguma conclusão, se a gente conseguir chegar a alguma conclusão. No nosso caso hoje, eu acho que deu para a gente mais ou menos ter uma, uma ideia e um, e um bom horizonte para a gente caminhar a
1: partir de então. Isso aí, obrigado por estarem conosco em mais um episódio. Will, muito obrigado pela sua participação aqui, nosso cobaia, nosso primeiro convidado aqui no podcast, mas foi muito válido ter, ter você aqui, acho que deu para aprender bastante contigo também. Isso aí. De cobaia ele entende. <risos> Isso aí, pessoal. Então, daqui a duas semanas estamos lançando o nosso próximo episódio. Se vocês tiverem gostado desse episódio, por favor, compartilhem com outras pessoas. Não simplesmente por compartilhar, mas se vocês acham que isso realmente é algo que traz valor também para outros. Nos contem também o que vocês acharam desse episódio e até mais.
0: Auf Wiedersehen!
1: Valeu!